1: chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary.
0: BDW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos uno, Hermanos. hermanos misión, abuelos que consienten. Nietos bien, que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
2: Me parece que me protegen, pero a la vez creo que se pasan un poco. No tengo nada que ocultarles, así que las revisen o no, no es importante para mí. De igual forma no me gustaría que lo hicieran a mis espaldas, sino que me dijeran como, bueno, vamos a ver tus redes sociales. Sí,
3: bien para ma mantener al niño seguro, para que no se meta en conflictos, pero también mal porque es que no la gente también tiene su privacidad, entonces no es bueno como que ellos siempre estén ahí metidos. Mi mamá también debe
0: saber con quién me chateo, con, para que yo esté bien, debe estar segura de cómo estoy,
4: pero también con respeto, respetando pues mi privacidad.
0: Pues bien que no estén pendientes de uno, que es lo que hacen y no. Hay una parte mala que eso es quitarle como la confianza a uno y uno a... Uh dejando de confiar en ellos, me
5: molesta por parte pues porque es mi privacidad pero también tengo el lado positivo que es como la confianza con ellos
4: y la seguridad ellos tienen el control y pues si hay algún caso, hay en algún caso de emergencia pues ellos tienen la autoridad y, pero hasta un punto porque ya después pues, se meten con conversaciones de uno y eso y ya, ahí sí ya no
3: ahí sí ya no, bienvenidos, esto es Generaciones Blue, hoy un tema polémico en nuestro país que pone directamente a los padres de familia contra las cuerdas, y lo digo de esta manera, y es, papás, tienen que abrir los ojos, el mundo ha cambiado, tienen que modernizarse, o al menos, documentarse. Es una realidad que nuestros hijos ya están frente a otro mundo que nosotros, que quizá una generación como la mía, ni siquiera alcanza a imaginarse. Bienvenidos a Generaciones Blue, el tema de hoy, estamos hablando de mis papás, me pueden revisar mis redes sociales, eso, eso qué significa, y es que ya existe en Colombia una nueva jurisprudencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia. Los padres pueden observar los contenidos de los correos electrónicos y redes sociales de sus hijos. Esto sin violar su intimidad con el objetivo de protegerlos. Es una ponencia de la magistrada Patricia Salazar. Nació por la sentencia donde fue condenado Edwin Alejandro Martínez con 17 años de cárcel. Encontrado culpable de acceso carnal violento a una menor. ¿Cómo fue todo? Los papás descubren a través de correos electrónicos que su hija es manipulada y drogada por un sujeto mayor. Mari Carmen Cervelli, como siempre conmigo, sentada en esta mesa de conversación, una mamá. Joven, que también está en esta escuela de padres Mari Carmen, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muchísimas gracias Mabel A usted su mamá le revisaba, me dijo hace un momento, los cuadernos Sí, porque no había redes sociales en mi tiempo Entonces me revisaba papelitos, cuadernos, el bolso, el bulto, el, el usted, diario ¿cómo recuerda cómo se sentía? Terrible, porque me descubría absolutamente todo Es decir, yo no tenía ningún tipo de privacidad ni intimidad Y de repente venía mi mamá y me decía ¿Por qué usted está con este muchachito? ¿Y por qué usted está haciendo? Me castigaba y yo uh -huh. no entendía por qué y era porque me y, revisaba y, mis cosas Y como suele suceder, ¿y sirvió para algo?
3: No sirvió para nada Pues como que no, usted está casada, tiene una familia, tiene pues, un hogar la Pues yo me ponía, en ese
2: momento no, yo decía bueno voy a, no, no tenía que dejar al novio, pues me tenía que castigar, qué te
3: puedo decir Bueno, ¿cuáles son los alcances de esta sentencia? Por eso tenemos en línea en este momento a un abogado eh, especialista, penalista de la Universidad del Externado en estos temas de familia Está con nosotros Alejandro Mejía, bienvenido
6: Mabel Marie Carmen, cómo están, cómo les va? Muchas bien,
3: gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy inquietos por conocer eh, los alcances de este fallo de la Corte, esta nueva jurisprudencia, esta legislación. ¿Qué le dice los papás y a los jóvenes?
6: Bueno, yo, yo creo que estos espacios son muy enriquecedores porque creo que hay que hacerle mucha pedagogía al fallo que salió. Eh, se trata de un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia porque como bien lo presentaba hasta el principio, se trataba un caso que llega a la sala penal porque habían condenado a un muchacho eh, por el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Entonces, el, el, el problema que se presentó ante la Corte es que al muchacho o al joven lo condenan. En principio se preguntaban con base en, en un correo electrónico o en un intercambio de información que él había compartido con, con la niña que había sido víctima del, del delito, en el que él la había amenazado o la había como confrontado. Y la defensa del joven le preguntaba a la Corte si era posible condenarlo con base en esas pruebas, ya que el correo electrónico aparentemente era de la niña. Por esa razón fue pues, que la Corte entra a estudiar todo el problema que Va tendiente a resolver la responsabilidad penal de una persona, pero no mandar un mensaje genérico a la comunidad diciendo cuándo los padres pueden o cuándo no deben, eh, digamos en términos coloquiales, fisgonear en las redes sociales y el contenido electrónico de los menores de edad. Por eso creo que hay que hacer un poco esa precisión.
3: Entonces hablemos de esos alcances. ¿Hasta dónde puede llegar un papá? Y esto es un tema práctico, abogado. ¿Qué puedo hacer yo como padre de familia? ¿Supervisar cada cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Responder? ¿Hablar a través de las redes sociales de mi hijo o mi hija?
6: Bueno, lo que está diciendo la Corte es que los padres de familia no necesitan una autorización judicial para ingresar a las redes sociales o al contenido de los correos electrónicos cuando ellos están en ejercicio de su patria potestad, es decir, están asistiendo o están orientando a los menores. ...que están a su cargo... ...digamos que los padres tienen el, el... deber... ...y la posibilidad de controlar esas comunicaciones... ...sin necesidad... ...de que me dé una autorización de un juez...
3: Hmm. ...¿y dónde está el derecho a la intimidad?
6: ...pues... ...ese es exactamente... ...la, la, la confrontación de, de derechos... Eh, ...digamos que... ...los menores... Por, ...por un montón de convenios internacionales... ...por convenciones por la norma constitucional, tienen eh, tienen que ser protegidos de, de, de sus contenidos, con quién se relacionan, con quién interactúan. Los padres tienen esa obligación de estar verificando ese tipo de situaciones. Ahora, eso no quiere decir que la intimidad queda completamente reducida, porque los padres, por ejemplo, no podrían utilizar... Eh, estas autorizaciones como pretexto únicamente de revisar o de, de fisgonear en su vida íntima porque la intimidad sigue siendo un núcleo que merece la protección. Lo que pasa es que como son personas que tienen una especial situación y pueden estar en estado de vulnerabilidad, se permite que en algunas ocasiones cuando se necesita orientar o controlar las comunicaciones, pues los padres se les permita ingresar a esas redes sociales, pero ojo, sin autoridad judicial.
2: Eh, doctor Alejandro, ¿eso quiere decir que si yo soy una mamá, reviso la red social de mi hijo o de mi hija, encuentro algo sospechoso, ¿yo puedo hacer una denuncia puedo llevar a la cárcel a esa persona que está incurriendo en algo sospechoso, si de verdad se comprueba pues que está pasando algo allí extraño?
5: Eh,
6: me parece muy importante la pregunta. Ese es exactamente el mensaje que quiere dejar la Corte, la Corte Suprema de Justicia. No es que ustedes en cualquier momento como padres de familia puedan entrar a revisar, sino que en el momento en que revisen sus contenidos electrónicos como correos electrónicos, redes sociales, mensajes en Facebook o en WhatsApp, etcétera, y descubran que sus hijos pueden estar en riesgo o que han sido puestos en peligro o que han sido vulnerados, el hecho de que ustedes hayan ingresado a sus redes sociales no anularía, digamos, la prueba o la validez probatoria de ese hallazgo. Y eso es lo que es importante, digamos, de, de hacer pedagogía. El mensaje de la Corte Suprema no es padres de familia, ustedes están libres de fisgonear en todas las redes sociales de sus hijos, sino tengan mucho cuidado porque si ustedes llegaran a encontrar algún indicio o algún hallazgo de que ellos están siendo víctimas de algún de alguna vulneración de sus derechos, el hecho de que ustedes hayan sido quienes hayan encontrado esa información en las redes sociales que hacen parte del resorte íntimo de los niños, eh, no quiere decir que la invalide, Entonces, porque los padres son los actores claro. y deben estar protegiéndolos.
3: Entendimos. Gracias, doctor Alejandro Mejía, abogado penalista de la Universidad del Externado, decisión de la Corte Suprema de Justicia. Un abrazo y gracias.
6: Que estén muy bien.
3: Bueno, vamos a desmenuzar todo este tema con los expertos y quiero presentar a quienes nos acompañan en nuestra mesa de conversación. Está con nosotros Vanessa Arroyave, ella es asesora e investigadora de temas de tecnologías y redes sociales. Bienvenida. Muchas gracias, Mabel, y muchas gracias también a Mari Carmen. Bueno, pero también está un amigo de la casa, Ricardo Ruiz Díaz, director de la Fundación Amigos Unidos y analista de delitos contra menores y delincuencia juvenil. Digo amigo de la casa porque el tema de redes e internet ya lo hemos abordado aquí en Generaciones Blue.
4: Buenos días a Mabel, Mari Carmen, a Vanessa, Vanessa eh, a todos los oyentes y bueno, estamos aquí para, para llamar un poquito la atención a los padres de familia y a los chicos y chicas que nos están escuchando sobre esta temática que la verdad nos está preocupando demasiado.
3: Y lo más importante es ustedes, papás que están en la casa, que entiendan que el mundo ha cambiado y que tienen que estar informados. Tengo que hacer la primera pausa, al regresar estaremos con todo este tema que hoy está en Generaciones Blue. Mis papás, ¿me pueden revisar mis redes sociales? ¿Eso qué implica? Volvemos.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Muy bien, aquí estamos, Vanessa Arroyave, asesora e investigadora de temas de tecnologías y redes sociales. Esto, este fallo de la Corte Suprema de Justicia, a ustedes que ahondan, conocen, investigan sobre redes sociales, eh, ¿qué herramientas les trae, Vanessa?
0: Pues sin duda nos pone a analizar muchísimo Mabel y Mari Carmen eh, acerca de cómo se llama este programa, Generaciones Blue, y cuando nosotros hablamos de generaciones nos encontramos con un fallo que pone a dos generaciones a de alguna forma debatir la generación inmigrante que está entendiendo todo esto de, de la tecnología de las tecnologías de la información y las comunicaciones que hoy ya no solamente son radio, televisión prensa como las conocíamos sino que empiezan a hacer una cantidad de variadas formas y formatos para comunicarnos y la generación que está conectada desde que nació con el clic del internet Y ahí nos ponemos en dos, en dos discursos diferentes Encontramos, por ejemplo, eh, riesgos asociados a la tecnología Pero que han existido toda la vida Nosotros hablamos de matoneo, hablamos de ciberacoso Pero en realidad eh, podemos hablar de acoso desde hace muchísimo tiempo Y desde el, si nos vamos a libros, si nos vamos a enciclopedias en la historia Hay muchos personajes que han sido acosados Lo que pasa es que ha cambiado la forma y los tiempos en que estamos generando ese tipo de violencias o ese tipo de actividades o ese tipo de riesgos. Eh, pensamos entonces que hoy una sentencia eh, está planteando en qué momento nosotros pensarnos, cuándo investigar o cuándo analizar o cuándo entrar en el mundo privado de nuestros hijos. Y ese reto que se está imponiendo a través de una, de una sentencia también se está imponiendo eh, a la hora de pensarnos en Escuela de Padres. Los padres, ¿Cuáles son los retos que tienen los padres hoy en día? Pues los retos que tienen es estar actualizados todo el Documentarse, tiempo
3: Documentarse, de acuerdo Pero bueno, bueno, a ver, stop Cuando cuando planteamos que esto ha cambiado Queremos decirle los papás Antes ustedes tenían, ahora existe. Unos ejemplos puntuales para que los papás se documenten ¿Cómo se... nos comunicábamos hace 15 o
0: 20 años? Hace 15 o 20 años ¿Las nos cartas quizás? Sí. ¿Teléfono? ¿Y cuánto, ¿Y cuánto se tardaba eso pensando en, en términos del tiempo? ¿Cuánto se tardaba en enviar una carta por correo físico? ¿Siete días? Si pagábamos un poco más de dinero al, al correo, a 472 o a la, o postal, pues se, se demoraba tal vez tres días. Pero hoy un correo electrónico se puede estar demorando, eh, en 60 segundos podemos estar enviando 200 millones de correos electrónicos. O se pueden estar produciendo más de 4 mil mensajes por minuto a través de Facebook. Cuando nosotros empezamos a entender que hay una generación inscrita en plataformas sociales que tienen más de 900 millones de usuarios o más de 1300 millones de usuarios empezamos a entender que esto ya cambió que el tiempo cambió y que la forma como nos estamos comunicando también cambió y ese es el reto que deben asumir los padres desde mi perspectiva una eh, normativa nueva ayuda, pero si los padres no están insertos y actualizándose y estudiando va a ser muy difícil que esa normativa de verdad, eh, pues esté
2: inscrita y, es, y se pueda realizar. Vanessa, pero de qué forma me actualizo de qué forma conozco qué es lo que está pasando en las redes sociales y de repente yo le reviso la red social a mi hijo, a mi hija, qué es lo normal para mí y qué es lo que podría ser sospechoso Mari Carmen, muchas de las de las
0: desazones que tiene una sentencia como esta es que ni siquiera el 50% de los padres a los que les llega esa ley a los que podría favorecer esa ley están inscritos
2: en redes sociales es decir, es que no me interesa
3: Claro, dice Pero el papá, yo exacto. voy a hacer el rol aquí del papá. Es que eh, no me no interesa y Ricardo, usted también puede participar cuando quiera y es Gracias, es que yo no ni siquiera tengo celular, tengo esta flechita que me dice. Loro viejo, y yo, Loro sé? viejo no aprende a hablar sí. y ese es ¿Y usted un... qué está haciendo ahí todo el día en el teléfono, mamá jugando y qué es eso el Facebook, eso sí. qué es. Entonces cómo les empezamos a decir los papás, tienen que inscribirse, tienen que estar enterados. Sí. Una una de las preguntas que hace poco me hizo una mamá amiga
0: es mi hija de nueve años quiere usar Snapchat.
3: Es otra red social para los papás que nos oyen. ¿Qué hago con
0: Snapchat? O, que, ¿O debo dejar a mi hija, darle, darle la libertad a mi hija, generarle confianza a mi hija y seguridad en la comunicación que
3: tenemos ella y yo? Le voy a contar una experiencia y a todos los papás. Resulta que yo sigo porque yo, pues, en las redes sociales, y contacto con la gente. Y uno de las personas a, la que, a las que sigo reconocida dice, hola, ahora estoy eh, por Snapchat, eh, me pueden encontrar así. Y digo yo, yo no tengo Snapchat, voy a buscar. Y me metí y encontré 10 videos por Pornográficos Yo dije, ¿qué pasa? Es un cantante, digamos, juvenil ¿Qué pasa si mi hijo quiere seguirlo y de pronto aparecen estos? Pero eran explícitos
0: Hay una cosa interesante en la discusión Y no sé, Ricardo, qué opine Pero hay, una, eh, hay un tema interesante Y es la globalidad que nos sugiere Internet ¿Verdad? Eh, la libertad que ofrece de, de producción y de reproducción de contenidos Pero ¿Cuál es el límite de la normativa En esos escenarios virtuales? En la percepción al menos que yo tengo de la de la sociedad consultada digamos de padres de familia de adolescentes, es que en internet no hay reglas y es que en internet no, eh, no este tipo de sentencias digamos no aplicarían y miren lo que está sucediendo hoy en día, la corte suprema, en nuestra corte constitucional incluso también la jurisprudencia se ha tenido que actualizar en términos de internet y hablar de legalidad allí yo creo
4: que eh, pues genial de que la Corte se haya pronunciado y que, te, que ya se esté legislando sobre el asunto, perfecto, pero es que esto los padres de familia tienen que hacerlo, lo tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo y tenían todo el derecho del mundo de haberlo hecho porque ellos son los tutores, son los responsables legales de los menores de edad. Entonces, eh, para eso no se necesita legislar, porque ya a nivel internacional hay pronunciamientos de diferentes organizaciones internacionales. Aquí en el país también ha, se le, eh, eh, hay legislación que se puede adaptar a estas circunstancias. Es preocupante que los padres simplemente eh, se limiten a dar de regalos de Navidad o de cumpleaños un celular con cámara.
3: Bueno, bueno, Ricardo, el ejemplo: quiero un celular, mamá, quiero un celular, mamá, quiero un teléfono celular. Eh, eh, ¿Qué hago? Le entrego el teléfono celular así como si nada, como Prim, si fuera un carrito.
4: Primero, primero es que los niños tienen que mostrar responsabilidad. Tienen que darle, eh, eh, los papás tienen que enseñarle cómo darle esa confianza. Sí, eso es, lo, eso es lo básico y lo fundamental. Lo otro es que los niños no pueden tener redes sociales con contraseñas sin conocimiento de los padres. Por Dios, no. O sea, los padres tienen que estar revisando las redes sociales, el teléfono celular, si le da el teléfono celular al, al, al niño.
3: En el caso práctico es, eh, bueno, listo, vamos a negociar. Vas a tener este teléfono, pero ¿cuáles son las, eh, ¿cuáles son las, eh, las redes sociales que quieres? Tales, dame sus contraseñas. No, mamá, dame tu contraseña. ¿Cómo así que no? Yo puedo revisarlo cada cuánto. Cada ca cuánto superviso, cómo es ese día a día de un papá con redes sociales y tecnología.
0: Mabel, hay una, hay una cosa que yo quiero plantear aquí en la mesa y es la, la comunicación y la educación de base. Eh, no necesariamente educar para que usen Internet, no necesariamente educar para que usen redes sociales de manera responsable, sino para que actúen de manera responsable frente a la vida y frente a cualquier escenario y plataforma. ¿Por qué? Porque va a suceder frente a tu pregunta que van a crear redes sociales que van a poder ser monitoreadas por sus padres, pero muy seguramente van a crear unas segundas redes sociales para ellos hacer uso de ellas como de verdad quieren. Y es ahí donde nos enfrentamos al reto ético, responsable, frente uh -huh. a los retos de ética y responsabilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar que la labor del padre y de la madre es educación basada en formación de criterio. Si usted no aplica eh, eso mismo que a usted le aplicaron cuando a usted le decían eh, no hable con extraños, no le reciba dulces a extraños es en esos mismos conceptos de base de la educación de nuestras generaciones que han pasado generación a generación si no se aplican también en este uso nuevo de comunicaciones pues va a ser okay.
4: eh, volvemos eh, al, pun eh, al punto de partida que tú dijiste y estamos totalmente de acuerdo o sea, de qué vale de que la corte haya, se haya pronunciado al respecto si los padres de familia no, realmente no hacen esto, y esto lo deberían haber hecho desde antes que se pronunciara la Corte. Totalmente. Los padres tienen que primero establecer un, mm. un, un mecanismo de diálogo con sus hijos, de confianza con sus hijos, eh, y también viene viene acá la, la, la parte de, de, de como que de premio y castigo, ¿no? Si, eh, si realmente eh, tú eh, eh, te ganas mi confianza, me cuentas, hablamos, pues... Con mucho gusto te dejo tener tus redes sociales, pero permíteme también saber con quién estás hablando, eh, con quién estás interactuando, qué contenido estás subiendo y informarle los riesgos que hay. Mira, si tú subes una foto de esta o de esta forma, si te, te tomas una foto en ropa interior, lo que puede pasar es esto y esto, eh, así, así de claro. sencillo y claro.
2: Maricarmen. Sí, yo, yo como madre me preocupo porque siento que va creciendo van creciendo los riesgos en las redes sociales y lo único que resaltamos es eso, los riesgos de las redes sociales. ¿Realmente es así? ¿Realmente es tan peligrosa la red social? ¿Es Facebook? ¿Es, es Twitter? Me responden al volver. Esto es Generaciones Blue de Blue Radio.
1: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Derechos y deberes de los padres, los adolescentes y de los niños y las niñas en Generaciones Blue.
5: Yo tengo 17 años, estoy en un colegio privado acá en la ciudad de Santa Marta y como desde hace dos o 3 años comencé a recibir acoso en mis redes sociales, sí. compañeros de clase que tomaban fotografías mías, eso cogieron una foto de mi perfil, pues la editar de tal forma que pareciera que estuviese despido de mujer y la otra que también lo hicieron fue que y me pusieron en una posición una foto de la guitarra de tal forma que yo parecía como haciéndole sexual al rector pues porque yo tenía mucho era no era como súper amigo del rector pero sí trataba con él me comenzaron a escribir otros me, me escribían desde cuentas de facebook falsas que creaban me mandaban mensajes y, ni siquiera agregarme me veían con la misma prensa todo el tiempo y ya casi nadie en el colegio Quería acomodar conmigo, no solamente por eso, sino por otras cosas más que decían. Me fui apartando y también me fui volviendo un poco más, más antisocial Saltaba clases, formaba a propósito y a nivel académico también comencé a disminuir mucho, o sea, a bajar mucho las notas. Pues mis papás estaban notando cambios en mí, pero yo nunca les había dicho. No vi que fuese necesario, tal vez no creí que pudieran ayudarme en ese aspecto. Mi mamá fue la que empezó y en un momento me pidió que estaba en el portátil y, y me pidió el favor de que se lo mostrara y yo tenía en ese momento el Facebook que el era abierto y comenzó a revisar mis conversaciones de Facebook. Leí las conversaciones con algunos compañeros que me decían cosas ofensivas. Eh, fue a la rectoría, pero el rector hizo prácticamente caso omiso a, a, a esto y... De hecho, actualmente ya tiene la contraseña de mi Facebook y pues ella está ahí cuando quiera.
3: El mundo ha cambiado, papás, jóvenes, el mundo ha cambiado también para nosotros. Es un llamado a que también entiendan el rol de los padres de familia en esta sociedad moderna. Este es un testimonio de un joven que fue matoneado a través de las redes sociales, en donde se pasaron algunos límites, en donde sus padres ya tomaron cartas en el asunto. Es, digamos, un caso satisfactorio en la medida en que los padres se dieron cuenta a tiempo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Edwin Alejandro Martínez, un jovencito que fue condenado a 17 años de cárcel porque tenía una relación con una menor de edad? Los padres de la menor descubrieron esa relación. Y además, eh, básicamente se dieron cuenta que su hijo, que su hija era manipulada y drogada por esta persona mayor de edad. ¿Cómo? A través de los correos electrónicos. ¿Y qué instancia estamos en este momento? Pues que la Corte Suprema de Justicia ya ha dado una nueva jurisprudencia para decir a los papás que pueden tener acceso a las cuentas y correos electrónicos de sus hijos sin que se viole el derecho a la intimidad. Ese es el tema el día de hoy. En el bloque anterior estábamos hablando de, bueno, pero qué tan peligrosas son, qué hacemos, no los podemos alejar. Son peligrosas, eh, los alejamos de las redes sociales, satanizamos también la tecnología. Nos acompaña en este momento Viviana Quintero, experta de Red Papás y coordinadora de te protejo, que es una red muy interesante, papás, que ustedes pueden conocer y que básicamente les dice, vamos a, vamos a documentarnos y jóvenes, vamos a protegernos. Bienvenida.
7: Mil gracias por la invitación.
3: Satanizamos las redes, los quitamos de allí, no teléfono, no internet, nada de eso
7: pero para nada, lo que sucede cuando como papás empezamos a satanizar las redes básicamente es que los niños siempre se van a terminar conectando por otro lado es mucho mejor que nosotros sepamos desde dónde están accediendo, sepamos con quiénes están interactuando, porque si no vamos a perder el control por completo, hay un tema que nosotros decimos y es que cuando los adultos no estamos acompañando y no los estamos formando para que sean buenos ciudadanos digitales ahí es donde sale el riesgo no por usar la
2: red social como tal, si la usan de una manera adecuada, el riesgo se va yo quiero saber ¿Qué peligros hay? O sea, quiero que me digan, ¿qué está pasando en las redes sociales? Que debemos estar alertas los papás.
4: Bueno, mira, para nuestra organización nosotros tenemos una frase que decimos eh, las redes sociales es la ventana de entrada al abuso y la puerta de ingreso al abusador. Hemos hecho diferentes pruebas. Ustedes recordarán que hay un experimento social que se hizo en Estados Unidos sobre eh, cómo puede acceder fácilmente un sujeto por la modalidad de gosfing, eh, eh perdón, grooming, eh, y cómo puede acceder fácilmente a menores de edad. Modalidad de qué? Gromy.
0: Ese es uno de esos riesgos que uno todavía no ha podido así, traducir.
3: Mamá. ¿Qué, sí. ¿qué,
4: ¿Cómo así ese? qué es? Sí. ¿Qué es el grooming?
3: Es,
0: es, el, es, el, es un sujeto,
4: es un sujeto, es un abusador eh, que eh, arma perfiles falsos eh, con el, digamos, fotografías y datos de otro menor. Para poder acceder a otros menores Entonces puede ser un sujeto eh, Por ejemplo De 35 años Abusador y pone Arma un perfil de un niño De 15 años Con fotografías de ese niño etcétera, Información de ese niño Y a su vez mediante engaño Ingresa a las redes sociales de niñas Para eh, seducirlas y solicitarles muchas veces fotografías o videos en situaciones de desnudez eh, y a su vez hay una extorsión que nosotros llamamos extorsión eh, y para después acceder fácilmente a tener relaciones sexuales con ella mediante eh, esa extorsión. Ese es el, 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 el grooming, una es, de las eso Esos es en parte de los
3: peligros que usted pregunta, Mari Carmen. Pero bueno, entonces, eh, regresando un poco a lo que pasó recientemente en nuestro país, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia... Eh, yo le preguntaba a Ricardo, usted en el día a día eso cómo funciona, ¿so cómo se traduce. Ya mi hijo está en esta onda de la, de la internet, tiene sus cuentas, su celular y todo. Yo, yo qué hago? Le pido el teléfono y venga, miro o véngame sus cuentas o sentémonos a conversar y lleguemos a, a un acuerdo, cómo entablo esa comunicación y también hay que respetar. Hay que respetar la Convención Americana de los Derechos de los Niños. También ha manifestado en diversas oportunidades que nadie tiene derecho sin razón legal a invadir la privacidad, la vida familiar, el correo, el honor y la reputación de los menores.
4: Sí, pero tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Eso es lo importante. Tienes una responsabilidad con tus hijos. Previamente eh, eh, a decirle, bueno, eh, venga acá, deme su celular, muéstrame eh, su Facebook, su Twitter, lo que sea. No, así tampoco. O sea, tan agresivo no. Eh, eh, primero es sentarse a hablar, dialogar, hacer una pedagogía sobre el asunto. Eh, decirle cuáles son los riesgos de la red por qué tiene que supervisar el papá tiene que supervisar la, la, las redes sociales de sus hijos, estamos viendo que ya son niños muy chiquitos con celulares eh, con redes sociales, cámara y todo esto entonces hay que enseñarles y eh, decirle bueno listo, yo te permito tener el celular yo te permito tener redes sociales pero a su vez permíteme también saber con quién estás hablando, con quién estás interactuando, por qué porque es que los peligros son estos y estos y estos. Yo no quiero que te pase nada. Sí.
3: Bueno, a ver, Viviana y Vanessa. Eh, nuestro hijo, mi hijo, estoy hablando como una mamá, tiene ya 13 años. Está entrando en esa etapa difícil de independencia, de yo puedo, no me mandes, yo quiero. Es que tú eres el logro. ¿Cómo llegar a, a negociar cuando ya ha pasado tanto tiempo, cuando está dos, tres horas frente al computador, en este momento en que... La Corte Suprema, digamos, el Estado se mete en las casas y les dice a los papás: ok, revisen, chequeen, supervisen. Bueno, yo
7: creo que es importante tener en cuenta algo y es que esta sentencia de la Corte es muy clara en decir que ese acceso se permite con fines de protección cuando los niños están en riesgo. O sea, no es como que yo como papá voy a llegar ahorita y ay, voy a meterme a todos los perfiles de mis hijos porque no es eso lo que dice la Corte. Es cuando el niño está en riesgo y con el objeto de recabar información para un proceso judicial o para una investigación que permita garantizar la protección integral de ese niño niña o adolescente. Entonces, es el primer tema que debemos tener en cuenta. Lo segundo, cuando nosotros, por ejemplo, entregamos un dispositivo, es válido que lo entreguemos con normas. A nosotros nos entregan los dispositivos con unos manuales eh, y nosotros tenemos que cumplir unas normas con el operador, tenemos que firmar un contrato con el operador. Es incluso válido y existen experiencias documentadas de papás que entregan celular con contrato en mano a sus hijos, a sus hijos. y es parte Ay, de enseñarles no sé. a ser ciudadanos digitales. Es eso? A ver, a ver, ¿Contrato en mano a ver? Como en, en mano? el
0: 2003, en diciembre del 2003 pues una madre de usted. familia redactó un contrato, se asesoró por un abogado pero y no le colombiana, dijo a su hijo, conozco la no, no experiencia es no lo, lo tenemos que aplicar ¿Sí? y eh, a su hijo de 13 años le entregó su, su smartphone y le dijo, te lo voy a dar con estas condiciones y eso es un poco de la comunicación que estamos hablando de los tratos que uno puede realizar en, en una buena comunicación claro. yo,
4: yo, yo, yo quiero intervenir en algo y me parece estupendo lo que dice pero eh, no solamente es cuando creamos que nuestro hijo esté en riesgo así no esté en riesgo, hay que revisar las redes sociales y hay que hacer la pedagogía antes obviamente para que el niño no se sienta vulnerado en su intimidad
7: hay un tema ahí que es bien importante y es que eh, el control para el uso de redes sociales es igual al control de la vida real. Cuando uno tiene un niño y lo lleva al parque y el niño chiquito tiene uno o dos añitos no lo suelta de la mano, lo tiene ahí en la mano. Luego cuando es un poquito más grande, tiene cinco años, uno lo deja que corra por el parque y se sienta en la silla. Cuando es adolescente le dice, vas al parque y vuelves a tal hora. Así funciona el control de Totalmente. la vida digital de los mm, hijos. Hay que ir ejemplo. haciéndolo y de la misma manera que uno les enseña a caminar a pasitos hasta que corren también hay que acompañarlos con pasitos hasta que ellos puedan correr seguros en internet.
3: Una pausa, la última pausa, regresamos en instantes para el bloque final, para las recomendaciones no se asusten papás, esto hace parte de ser papás la responsabilidad de traer una vida a este mundo, mundo moderno que ha cambiado, así de simple
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
3: aquí seguimos esto es un programa de responsabilidad social de Blue Radio y nos encanta que ustedes estén tan activos en las redes sociales los estamos leyendo gracias por la participación vamos a poner también en nuestras redes los datos de contacto de nuestros invitados a esta mesa de conversación y Ricardo estamos hablando fuera de micrófonos de una experiencia que usted nos quiere compartir.
4: Bueno bien eh, este es el caso de una niña de 12 años de un colegio de religiosas eh, que le solicitaba a un compañerito pero de un, de un grado superior, joven de 15 años le solicitaba fotografías eh, con ropa inicialmente eh, obviamente la niña se sentía atraída hacia él y el chico pues un poquito la, 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 la eh, extorsionaba a nivel emocional Diciendo que si no le daba una fotografía de, de esta u otra forma Pues entonces eh, él, él le terminaba Entonces la niña comenzó a accederle, a tomarle fotografías Ya el chico le pedía fotografías en desnudez eh, Y ya hasta hubo videos um, de bastantes comprometedores Eso es lo que llamamos eh, generalmente sexting Pero el problema del sexting es que pasa a ser también pornografía infantil Y este es el riesgo ¿Qué pasa acá? que los chicos porque ignoran la legislación entonces se meten en situaciones muy complicadas ahí tenemos un chico que está enfrentando una situación de pornografía infantil porque el intercambio se hizo a través de whatsapp pero a la vez el chico lo compartió con otros entonces hay distribución de pornografía infantil
3: y la trata de personas y las personas que se lucran además con esos videos y, y, y lo que les puede afectar más a estos niños, a estas niñas, a los jóvenes a los adolescentes que tiene que ver con la fotografía y matoneo entre sus amigos, tuvimos aquí hace poco con Usted, Ricardo, recuerde además un caso de una niña en donde exactamente igual empezó a enamorarla, luego las fotografías se empezaron a rodar por todo el salón, el colegio, redes sociales, la familia penadísima, en fin, hay peligros en las redes sociales, pero la responsabilidad, la corresponsabilidad desde jóvenes, papás, sentarse a dialogar, a trabajar el tema, a que sea un tema ahí de, de, de obligatoriedad, de, de a que sea un tema de compromiso de nuestros jóvenes. ¿Sabe que me hace recordar usted, Ricardo, de la probita de amor?
4: Sí, totalmente. Ahora en las redes. Pero es que Pero el abusador no es muy inteligente.
2: <risa> de pronto tiene 15 años. Ha evolucionado muchísimo. Mira, 15 años te voy a decir la, el, el, los últimos
4: estudios que hay que al respecto. El 40% de los abusadores de niños y niñas son adolescentes no, aquí en Colombia. No. Y en Estados Unidos, según el último congreso de la Asociación Afecto de Lucha contra el Matato Infantil, una jueza en Estados Unidos dijo que en Estados Unidos el 17% de los abusos a menores de edad eran cometidos por otros adolescentes. Por Entonces, estamos viendo de que aquí en Colombia tenemos un nivel muy alto. y ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nos descuidamos demasiado en proteger a nuestros niños. Hasta ahora es que estamos en esa lucha frontal. Pero bueno, tenemos algo en contra, que es el fiscal general que ahora está diciendo que hay que darle eh, ciertos beneficios a, a los abusadores eh, de niños. Y bueno, y esto es una lucha que, que y, tenemos y,
3: que dar. Y, y si a esa vamos también una procuraduría en donde dice que las manifestaciones y, las, y los sí. afectos no pueden ser en público. Y el estado metiéndose en la familia y los padres dejando que se meta y no haciendo su trabajo, en fin. Por favor, es muy importante también hablar de la responsabilidad que tienen los adolescentes
0: o menores de 18 años, porque no solamente es responsabilidad del padre eh, que su hijo ande publicando o ande eh, acusando o ciberacusando a personas tiene que ser también una responsabilidad, tienen que saber los jóvenes que también son sujetos de sus derechos y de sus deberes y que finalmente tienen que tener la conciencia de cuáles son las implicaciones que tiene si publico esa información, si comparto, si hago ese contacto con esa menor que también es menor de 18 años pero que también es víctima, pero que también cuando nosotros empezamos a hablar claro, independientemente de esa edad, pues tenemos que empezar a ver, si es muy grande para tener cuenta en Facebook, si es muy grande para tener un celular, si es muy grande, también tiene que ser grande para captar uh -huh. y analizar cuáles son los riesgos Yo a los que está expuesto. que ahí es
4: cuando nosotros tenemos que llegar ya también al punto de que la Corte tiene que pronunciarse al respecto es que los padres tienen que tam también asumir esa responsabilidad del hijo que se vuelve acosador. Claro. Porque entonces el padre que estaba haciendo no supervisó a su hijo en las redes sociales, no vio que lo que estaba haciendo, no vio que él era matoneador, acosador o algo así. Es que Tiene que tener esa responsabilidad penal.
3: Me van a perdonar los oyentes ustedes también, es que no está es la responsabilidad de los papás de traer hijos al mundo y dejarlos allí sin sí. estar pendiente de sus redes, sin asumir la responsabilidad que nos toca como papás por eso los traemos acá sí. y es estar acompañando el desarrollo estar acompañando el crecimiento estar con ellos estar presentes, llegó la parte final del programa muy interesante, quiero que cada uno rápidamente me, me dé su conclusión y quizá la recomendación para jóvenes, para hijos y para padres
7: bueno, eh, mi, pri mi principal conclusión para este tema es básicamente que si nosotros como papás queremos asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos en los entornos digitales, nos tenemos que conectar para protegerlos, conectarnos a los entornos donde ellos están y saber con quiénes interactúan y qué contenidos comparten. Hay un tema y es que es muy importante saber dónde reportar este tipo de situaciones. Nosotros hemos hablado de la, del problema, pero no hablamos, hemos hablado de cómo actuar cuando se nos presenta y es, por ejemplo, el reporte a través de la línea de www.teprotejo.org que surge como una alianza entre el Ministerio TIC Fundación Telefónica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Red Papás y que básicamente trabaja para proteger a los niños en los entornos digitales y la vida real. A través de esta línea se reportan todas estas situaciones y a la fecha tenemos más de 2.800 páginas web con contenidos de pornografía infantil que han sido bloqueadas en el país y ya tenemos órdenes eh, de, de, de captura eh, digamos o procesos judiciales que se abren contra víctimas puntuales en este tema. Entonces, este tema de denunciar también es muy importante, saber dónde hacerlo y compartir con nuestros hijos, que a través de
3: www.teprotejo.org se pueden reportar estos casos. Viviana, gracias por, por estar con nosotros aquí. Bueno, Vanessa, su conclusión.
0: Yo creo que lo mejor y lo peor de las redes sociales y de Internet son los seres humanos. Nosotros no podemos desconocer que detrás de esas plataformas hay personas, y detrás de... Por eso hablamos de delitos, por eso hablamos de riesgos, porque finalmente somos los seres humanos los que estamos expuestos a ellas. Y si nosotros dejamos de enajenizar el conflicto de las redes sociales o mejor dicho, en, en realidad nos ocupamos de lo que realmente está pasando en ellas que es el verdadero problema y es el clic que estamos dando, la forma como estamos comunicando las cosas a la gente a la que estamos contactando, pues no vamos a dejar que el problema exista yo sí creo que eh, las redes sociales son una oportunidad maravillosa de contacto, de cambio, de paradigmas en comunicación, pero tenemos que usarla de manera responsable responsabilidad con padres, pero también responsabilidad con los jóvenes y con los
3: Pequeños desde pequeños. Usted habla eh, también sin tapujos, Ricardo. Nos ha acostumbrado aquí en el programa de Generaciones Blue a hablarnos de frente y cómo es. ¿Qué le decimos a los jóvenes?
4: A los jóvenes que antes de hacer clic, ponte la ropa.
3: <risa> Me encanta. Definitivamente. <risa>
4: Definitivamente, porque es que eh, la verdad, y yo creo que nos ha pasado a todos, entramos a, a una red social y lo primero que encontramos es, es un chino, una china en pelota. Eso es terrible, eso es terrible y eh, eso es para los jóvenes lo principal. Ustedes no saben que el subir una fotografía, un video en situaciones de desnudez implica que nunca se va a borrar, siempre se va a mantener. Mira, a nivel, nosotros hemos hecho, eh, según las experiencias que nosotros tenemos de, de cuando yo fui investigador en Interpol en delitos contra menores, tenemos esta experiencia y esta investigación que lo compartimos con varios policías a nivel internacional, expertos en el tema, y es que un pedófilo, un pederasta, o un pornógrafo infantil, se demora 10 minutos en rastrear un video o una fotografía en desnudez de un joven, de un niño, una niña o un adolescente. O sea, un niño, una niña, un adolescente Sube una fotografía en desnudez Y casi que en 10 minutos Lo puede tener una organización de pedofilia Uf. Entonces esto es lo importante El panorama es negro eh, Pero no es, no es tan... Lo que pasa es que hay que coger a los papás de las orejas Y decirle, bueno... Tenga a sus hijos, téngalos ahí, pero hable con ellos, dialogue, No permita que las redes sociales se conviertan en el hogar, en la familia. El hogar y la familia está acá, con nosotros, los padres. Dialoguemos, hablemos, eh, compártame qué, qué te está pasando, qué, cómo te fue hoy en el colegio. ¿Cómo te sientes? Y no esperar, pues, a que ya sucedan las cosas, que suceda el abuso, que suceda cosas terribles que le están pasando ahorita a los niños para decir, oiga oh, sí, debí ponerle cuidado.
3: Yo que estaba allí, yo que creía que tenía todo controlado, yo que te di la confianza, pues no fue suficiente, papá, no fue suficiente. Yo mamá. le
4: revisé, yo le revisaba, siempre le revisaba a mi hija el maletín, eh, no la dejaba salir sola a la calle. ¿Y, y cómo fue la, el abuso? No, a través de las redes sociales.
3: Claro, porque, porque, y me hace recordar algo que es puntual, antes el salir, no, no puedes salir a jugar allí porque, quédese en la casa? Pues en la casa ya están las redes sociales. Pero Así tome es. el
4: celular, y sí. no le revisa el celular, sí. pero le revisa tome la celular. maleta y esto, sí, o sea, es, es terrible <risa> la situación, pero es un caso que también nos está pasando ahorita, que tenemos y lo estamos investigando junto con la policía, y, y es eso, o sea, la mamá y el papá decían, pero es que nosotros le revisábamos todo, eh, la maleta, no la dejamos salir sola, tenía que salir con el papá con el hermano, y nada de esto, y... Bueno, y entonces, ¿cómo surgió este video de pornografía de la niña?
0: Una pregunta para que nos hagamos los papás y las mamás que nos están escuchando, y es, ¿han invitado a las pijamadas, las famosas pijamadas, o a los amigos del colegio, a los hijos, por las noches, a quedarse de pronto, o nos vamos para una finca? ¿Pero han invitado a los amigos virtuales de sus hijos, a los amigos de Facebook? ¿Los han invitado a cenar? Esa es una cosa que tal vez no muchos papás y mamás hayan hecho y es que en verdad no conocemos con quién está hablando nuestro hijo. No tenemos ni
3: idea con quién se está conectando. ¿Sabe usted de dónde está su hijo en este momento?
2: no queremos En el
4: computador. No queremos
3: Tomando no una foto y haciendo clic. Sí, ponte la ropa antes de hacer clic. No queremos asustarlos, queremos mostrarles la dimensión de lo que está pasando en el mundo real. Puedo decirlo yo y me permiten, con todo respeto los oyentes y la mesa de aquí de conversación, frecuentemente abrimos nuestro noticiero de mediodía con temas o casos de niños que mueren por mezclas de sustancias, que, suicidios, eh, parejas que de pronto desaparecen, niños, adolescentes y mueren. Y los papás no tenían ni idea de que eso estaba sucediendo, de que esto estaba pasando. Es que mi hijo yo no sabía, yo tenía la responsabilidad es del colegio, es la, es la profesora. Es nuestra responsabilidad. Bueno, así nos vamos. La Corte Suprema de Justicia ha ah, eh, legislado sobre este tema pero finalmente quien decide a puerta cerrada en la casa de cada uno de nosotros somos los papás, los jóvenes también los abuelos, las generaciones gracias por estar aquí con nosotros ha sido un gusto, Ricardo vuelva Sí. no nos asusta tanto no, no, no. o más bien sabe que cuéntenos documentenos sí, para estar alertas
4: totalmente por eso es que el Instituto colombiano de bienestar estar Familiar me dicen que es muy trágico pero lo que pasa es que una cosa es ser trágico <risa> y otra cosa es ser realista y la no nos no oculte la más. verdad
2: Mari Carmen nos vamos así es nos vamos y quiero terminar con un estudio rapidito reciente del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana en la que se consultaron a 9.500 jóvenes entre 13 y 18 años en Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali y Medellín esto mostró que niños y jóvenes acceden a internet con poca o nula supervisión de los papás solo 25% de los hombres y 24% de las mujeres menores de edad tienen algún tipo de filtro en el computador para bloquear las páginas pornográficas.
3: Así de sencillo, nos vamos esto es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio
1: Chao. Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo